1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura en este miércoles 6 de abril. Muy contentos. Muy acalorados también con este clima que nos, nos está empezando a tocar. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, un gusto estar contigo,
0: man, en esta emisión el día de hoy. Gracias, va? Ángel San. Muchas gracias. Eh, pues en esta emisión, como bien dices, día bonito de calor, ¿no? Eh, eh, que estamos en, en primavera, ¿no? Pues realmente la primavera aproximadamente 15 días, ¿no? Más, menos, Más o menos. Más o menos. 15, 20 días. Y, este, y bueno... ¿No sé si estoy bien? Sí, el 21
2: de, marzo. Antes, bien, de
1: antes de irnos con los temas y presentarles a, a la invitada de hoy, les recuerdo pueden escuchar el programa y el podcast en YouTube y en Spotify. Seguirnos en redes sociales, no lo olviden, estamos en Facebook y en Instagram como Más que Arquitectura. Ahora bien, eh, les presentamos, hoy tenemos invitada especial a la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Saida Rodríguez. Bienvenida, Saida, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenas tardes a, a, a todos es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias a la, a la invitación de Javier, de eh, eh, Ángel. Eh, pues aquí muy interesada en poder platicar con ustedes y con todo el auditorio de un tema que sabemos que es muy importante, que es medio ambiente. ¿no? Así
0: es, así es. Y que cada día agarra más impacto. Yo creo que agarra más, más posición en los medios también, ¿no? Y, y vaya que tenemos que atenderlo.
2: Hay que hablar ah, de este tema.
1: ¿verdad? Así es. Y bien, bueno, para ponernos en contexto, los que vamos sintonizando, eh, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿qué hace, qué, qué espectros a, abarca de este rollo sustentable, del ambiente, recursos, hasta dónde llega y cuáles son sus tareas?
2: Vale, va. Empezamos por, por ahí, ¿no? Por sentar sí. este, cómo se come este tema de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿no? Eh, mira, eh, creo que la forma más fácil de, de, de poder compartirlo con, con el auditorio es pues, contarles que el objetivo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pues, como, no, como, como fue modificada en esta administración, porque es nueva, ¿no? Uh -huh. no quiere decir que no existiera antes, había una Secretaría de Desarrollo Urbano. Y, y medio ambiente, entonces este, esta administración lo que hicimos fue renovar el objetivo y por tanto dividir algunas de las acciones y competencias que existían en esta Seduma y finalmente se creó esta nuevo, este nuevo concepto de Secretaría de Desarrollo Sustentable y el objetivo que, que, que tenemos aquí en la Secretaría y por supuesto para el trabajo de toda, con toda la gente y para toda la gente es poder generar esta política ambiental que necesitábamos como Estado para poder crecer, para poder tener un desarrollo, pero de una forma sostenible. Y para que esto pueda existir pues necesitamos empoderar todo un esquema de andamiaje de políticas públicas, todo un esquema de interdisciplinariedad ¿no? aunque se ve muy complicada esta palabra, pero eso es en realidad, ¿no? Cómo, cómo involucrar a todos los que tenemos que ver con medio ambiente, que evidentemente no es solo la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahí pues también está el IMDUT, el Desarrollo Urbano Territorial, está CEDER, Desarrollo Rural, está Salud incluso, CEGEI, bueno, todas todas las secretarías tenemos algo que ver con, con medio ambiente, entonces necesitábamos esta luz a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que pudieran Caminar, encabezar y coordinar muchas acciones desde el gobierno del Estado, pero también con otros actores, que tiene que ver la federación, que tiene que ver la iniciativa privada, que tiene que ver eh, incluso los municipios también, por supuesto, con este tema. Y pues ese es el objetivo. Y ahora sí, ¿qué es lo que se come, no? ¿De qué sabor es ese taquito? Y mira, eh, la Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene dos agendas: la agenda gris es la gea la que nadie queremos, es el show, es un lío y es la que incluso pues tiene muchos temas polémicos y que pues tenemos que platicar de eso, ¿no? Y la agenda bonita, la agenda bonita es la agenda verde, ¿no? La que tiene que ver con temas de conservación, con temas de conocer la naturaleza, con eh, incluso estén, con temas de, de limpieza, ¿no? de, de, de playas, de conocer eh, que tenemos manglares, que tenemos selva, eh, conocer todos estos temas de, de, de conservación de flora, de fauna y por supuesto recursos naturales tan importantes como son los cenotes por ejemplo, ¿no? wow, son sí. dos grandes agendas, dos grandes ramas y pues podemos platicar durante estos, estos minutos Correct. precisamente de qué hacemos en cada una de estas agendas
1: a todo dar, y bueno para ir entendiendo estas agendas que, que platicas Aida ¿cuáles son la prioridad o más bien las más vulnerables en el tema de, de recursos o situaciones que están sucediendo eh, a, aquí en la ciudad, a nuestro alrededor en el estado?
2: Buenísimo, eso es sería precisamente como de determinar un target, ¿no? Que, que todos tenemos ese punto vulnerable, ¿no? Claro. Y, y sí, sí tenemos un, un gran tema, no quiere decir que en todos los demás temas no sean importantes dentro de cada una de las agendas, pero sí sabemos cuál es el pie que cogíamos en cada una de ellas, ¿no? Y es como Estado, por supuesto. Y, y pues de forma genérica les, les comento, ¿no? En la Agenda Verde, por ejemplo, eh, el tema más importante, más vulnerable, o que queremos empoderar más, si lo vemos desde un punto de vista positivo, sí. suena estar áreas naturales protegidas. Eh, ANPs, eh, como se conoce, ¿no? están establecidas, decretadas. Eh, somos un estado que tenemos muchas áreas naturales protegidas estatales. Solo tenemos dos federales, pero tenemos nueve áreas naturales protegidas estatales, ¿no? lo cual pues, podría determinar y decir que bueno vamos muy bien en temas de conservación. El punto es que estas áreas naturales protegidas eh, pues no se administran como áreas naturales protegidas. No sabemos con claridad eh, las diferencias y las ventajas de estar dentro de un área natural protegida o tener actividades dentro de un área natural protegida. De un ejemplo muy, muy fácil es por qué no conocemos qué ofertas turísticas hay dentro de ANPs y por qué los turistas no valoran que están dentro de un ANP. Entonces ese es el target que se está trabajando, cómo empoderar a nuestras áreas naturales protegidas estatales, eh, darlas a conocer, por supuesto, y eh, generar más actividades, pero sostenibles dentro de estas áreas naturales protegidas y que se empiece a palpar un beneficio social, económico, pero por supuesto también un, un beneficio de conservación y ambiental de poder usar, de poder usar nuestras áreas naturales protegidas de una forma sustentable. ¿no? De acuerdo. Ese es nuestro cogeo del área
3: verde del área verde,
1: De ¿no? área De verde. verde. en ese en esa área verde está incluido el tema del agua el, en el manto acuífero ¿cómo está catalogado ese, ese punto y si está programado algo para para cuidar este recurso que, que bueno ya nos empieza a preocupar cada vez más
2: hay muchos, muchos temas que, que nos preocupan y que nos ocupan, ¿no? Eh, el tema de aguas es uno de ellos, efectivamente, ¿no? Eh, eh, sí, sí lo es, definitivamente, pero es un tema de estos que usamos también para explicar las competencias de los estados, ¿no? Y, y se los digo así porque cuando hablamos de un tema, no sé, por ejemplo, de, de, de educación, ¿no? Pero un tema de educación están muy claras es cuáles son las escuelas federales y cuáles son las escuelas estatales, ¿no? De este, acuerdo. En, en el caso del medio ambiente, no es así. ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente y decimos, agua, bueno, es que ¿quién va a proteger el agua? ¿no? Pues la realidad es que todos tenemos una obligación en tema de agua. Y me refiero a todos, no solamente el gobierno. Todos, todos tenemos una obligación en sí. tema de aguas y hay competencias que son las obligaciones que están establecidas por ley a nivel federal. Por ejemplo, toda la regulación de las descargas de aguas no le compete al Estado ni la regula el Estado, la regula la federación. Correcto. Nosotros como Estado, nuestra competencia en materia de aguas es el fomento de un uso sostenible, eh, la cultura del consumo eh, adecuado, el poder dotar de la infraestructura y acompañar a los municipios que no puedan otorgar un servicio de agua potable, por eso existe la JAPAI. ¿sí? Okay. Entonces hay una competencia muy establecida y muy bien delimitada de qué podemos hacer en temas de aguas, ¿no? Y hay otra competencia del municipio. ¿sí? De Entonces el municipio debe de abastecer de esos eh, servicios públicos. ¿no? Eh, suficientes. Y por supuesto que hay obligaciones de los ciudadanos. ¿no? Como ciudadanos tenemos la obligación de, eh, de, de usar responsablemente el agua, por supuesto, uh -huh. y de poder pagar además el tema del uso del agua. Tenemos el derecho al agua, pero hay que pagarla. Entonces son esos es temas que, que, que también pues hay algo que...
1: Como ir viendo qué le toca a cada quien. ¿no? Efectivamente. De acuerdo. Son Nos cosas quedamos cosas. con esa idea, vamos un corte y regresamos con más que arquitectura.
3: Más que arquitectura.
0: Entramos con, 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 con ejemplos de de cenotes. Cenotes.
1: ¿Lo que quieres? Cenotes. Eh, entro si quieres y te lo.
0: No, entra, entra. Sí. Vamos.
1: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando en este momento, estamos con Zaya Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Javier, comentabas durante el corte. Adelante, man. Gracias, man.
0: Saida, eh, estamos aquí platicando, buena plática.
1: Muy
3: agradable.
0: <ríe> eh, estamos platicando sobre todos estos recursos que tiene Yucatán que a veces desconocemos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las costas, de las playas, de algunos humedales o ciénegas, ¿no? Cenotes, todo esto, conocer un poquito cuál es la participación que tenemos nosotros como ciudadanos, no solamente en que evidentemente tenemos que respetar todo el espacio natural, sino de qué manera podemos aportar o participar de manera más activa como ciudadanos a, a estas actividades de la Secretaría?
2: Que, creo que eso es la clave que nos ha, nos ha faltado como yucatecos y yucatecas, y que hoy, gracias a Dios, como com comentabas precisamente en, en el inicio, estamos despertando a eso, ¿no? Uh -huh. Y, y es, esta pregunta me la han hecho varias veces, y, y creo que, que la forma de responderla de la forma más asertiva posible, es decir, lo primero que hay que hacer es, es conocerlos, o sea, precisamente claro. el poder aceptar qué recursos naturales tenemos y preguntarnos como ciudadanos qué hay con estos, ¿no? Cenotes, claro. agua, ¿no? O sea, ¿qué tengo que ver yo con el tema de agua? ¿Qué tengo que ver con el tema de arborización? Voy a construir, claro. compro un terreno, pero tengo un chorro de árboles, ¿qué hago con ellos? Uh -huh. ¿No? O sea, son, son estos temas de, de poder reconocer que esos recursos naturales tienen que ser contemplados en lo que vayamos a hacer a ser, o que querramos para nuestra ciudad, ¿no? Y, y el segundo paso sería, primero, ¿no? Y el segundo, el segundo paso sería preguntarle a las autoridades correspondientes y ahí, por supuesto, que como Secretaría de Desarrollo Sustentable tenemos la obligación y estamos aperturados en la página de internet, por ejemplo, tratamos, tratamos de tener programas a la mano para, para que puedan, como ciudadanos, poder saber del tema de cenotes, que traemos un programa de saneamiento de cenotes. Eh, de los manglares, tenemos sí. ahí este, pues, toda una estrategia de conservación de manglares que está disponible en línea. ¿no? Eh, tratamos de hacer cursos, webinars, foros. Estoy aquí platicando con ustedes, que me pregunten. Claro, ¿no? sí. o sea, estamos disponibles a poder eh, compartir con los ciudadanos qué hay al respecto de estos recursos, ¿no? Y si sí hay alternativas. Y no solo alternativas, también hay obligaciones, ¿no? Hay un reglamento, por ejemplo, de, de cuevas cavernas y se nos dice que hay que respetar. Entonces, si vamos a construir algo, pues tengo que saber qué reglamentación existe al respecto de estos recursos, ¿no? Entonces, yo redundaría en hay mucho que, que, que conocer y hay mucho que compartir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca hoy.
0: Claro. Eh, para, para conocer todas estas áreas, un medio de comunicación pudiera ser la página, ya ya tiene algunos, algunos eventos o es el, en alguna de Secretaría de Turismo o, o es algo vinculado, ¿cómo funciona eso? Es
2: algo vinculado, este tema ambiental es como, como una red telaraña, ¿no? Okay. Es, es muy complicado porque estamos presentes en todos lados, ¿no? Efectivamente hay temas de turismo que pues, desde ahí eh, uh -huh. traemos un programa, por ejemplo, de, de, de turismo sostenible, ¿no? Entonces, eh, con CEGEI tenemos programas de capacitación en escuelas, o sea, con muchas, y si pueden hacerlo a través de ese medio, yo, yo les propondría, ¿no?, les invitaría a visitar nuestra página de internet de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, nosotros procuramos ahí traer de la forma que creemos nosotros, ¿no?, ahí también aceptamos críticas constructivas al respecto de cómo comunicar. Este, los programas que tenemos los eventos calendarios que tenemos de acciones eh, físicas un programa de promoción de foros y webinars y también aperturados a poder recibir preguntas ¿no? o sea tengo dudas hay, hay una página también eh, una liga dentro de la página ¿no? estén para denuncias ciudadanas entonces si tienen alguna problemática también les invitamos a denunciar a lo mejor no todo es nuestra competencia pero nosotros vamos a canalizar a las autoridades correspondientes entonces les invitaría a conocer a conocer esta página de internet de la Secretaría
0: eso está buenísimo yo, yo ya fui a buscar mis arbolitos también con ustedes okay. para los para apiarios. Excelente. oye Zayda eh, hay un tema de territorio dentro de digamos que dentro del territorio yucateco pero también tenemos aquí las costas ¿no? tratamiento, cuál es la competencia de la Secretaría con este tema del oleaje, las playas eh, y, y toda la actividad pesquera que, que está fuera de nuestro territorio digo, terrestre, ¿no? Pero ahí está ahí en el mar.
2: Les tengo una buena mala noticia con el <ríe> tema costero. Eh, la, la federación decretó ¿no? eh, que se determina como zona costera todo aquello que está de la pleamar más alta, técnicamente, que es donde rompe la ola sí. 25 kilómetros para adentro entonces pues tenemos es todo, wolf, ¿no? todo, todo para adentro, para adentro, tierra adentro Ajá. todo eso es zona costera entonces sí, está eh. establecido como zona costera pues una buena
3: parte, parte de, Dios, de okay.
2: tierra del estado ¿no? Toda esa parte de tierra del Estado está regulada o hay un criterio de regulación que se llama Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial, COSTER del Estado de Yucatán. el POET sí, ¿no? Y en ese programa de ordenamiento establece muchas cosas de qué sí se puede, qué no se puede, como tirar al interior de la cosa. Y eso es importante porque afecta, como tú bien comentas, este, qué es lo que pasa ya. Fuera, o sea, qué es lo que pasa con el oleaje, qué es lo que pasa con la erosión costera, qué es lo que pasa con los pastos marinos y con toda la plataforma que tenemos. Lo que hagamos en tierra afecta directamente a lo que hay allá en costa, que es nuestra pesca, que es nuestra erosión, que son nuestros recursos naturales, que son muy importantes. Para claro. el estado, ¿no? Entonces, este es uno de ellos. Y la otra mala noticia, sí. la, la, la mala noticia, porque se escapa de nuestras manos, es que todo esto está regulado ahí sí directamente desde la federación okay. entonces, SEMARNAT ¿no? SEMARNAT es la okay. autoridad ambiental responsable pero como es una costera también regula la Secretaría de Marina okay, de entonces por eso les digo el tema del ambiente regular el ambiente, es complicado porque son redes no, muchos muchos eh, tenemos competencias al respecto de eso y por supuesto también está la CONAGUA y la PROFEPA y la CONAM porque la CONAM es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas porque ahí en la costa toda nuestra costa es un área natural protegida para toda, ¿Toda? la costa de entonces pues entra la comisión nacional de áreas naturales protegidas para la
1: de acuerdo sí estas instituciones tienen injerencia en los ejidos que hay en la costa
2: sí todas las todas las o sea sí y no todas las, <risa> las instancias ambientales regulan las actividades y lo que sí se puede hacer y cómo se debe de hacer. Eso es lo que regula una, una entidad ambiental. De acuerdo. Sí se puede, no se puede, y si sí se puede, ¿cómo lo debes de hacer? ¿Qué se permite? ¿Con qué material? ¿A qué profundidad? ¿Con qué no? Es, es los cómo Ahora, no regula al ejido directamente, porque eso Gracias. es un tema de tenencia de tierra. Entonces el privado, elegido o, o la cooperativa que tenga la posición del, del, del predio puede hacer cualquier actividad siempre que cumpla con los criterios establecidos en que sí se puede, que no se puede, en consuelo. De
1: acuerdo. Y al interior del Estado, platicados durante el corte, SAIDA, el tema de los cenotes, y eh, pues varias situaciones de cenotes que están siendo contaminados por eh, algún tipo de industria, algún tipo de actividad también turística que, que sucede y no nos damos cuenta a veces... ¿Eso cómo se regula y cómo está incorporado en este programa que, que nos platicas?
2: Va, este, este es otro de los temas que estábamos buscando una analogía, una metáfora, de cómo explicar, ¿no? Esta, esta que es difícil, ¿no? Explicar qué sí regulamos y qué no. Y creo que lo más cercano a poder explicarlo es el poder decir, mira el Estado regula el vaso. ¿no? El cenote es un, es un vaso lleno de agua. ¿no? Lo visualizamos así. Y la, el Estado regula el vaso. Pero el agua dentro lo regula la federación porque es un bien nacional. Entonces, la federación regula la calidad del agua. El cenote regula que no haya descargas dentro del cenote en de aguas. ¿no? Solo la federación. Solo la federación, el tema del agua. Pero el cuenco, el cuenco el vaso, sí lo regulamos nosotros a través del reglamento por las cadenas y cenotes. Entonces, ahí lo que regulamos es qué distancia, por ejemplo, tiene que haber de un cenote a donde pueda haber una instalación sanitaria donde pueda haber una cocina que pueda tener alguna descarga, o donde pueda haber una construcción en realidad, para que no vaya a haber riesgo de que pueda desfondar. Cenotes, ¿no? claro. Entonces, son cosas que regulamos a través de este reglamento de las cadenas y cenotes. ¿no? Pero no queda ahí, porque si solo regulamos eso, pues, pues ¿cuál es el tema de prevenir la contaminación? que claro. ese es otro de los temas importantes. ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante que eh, podamos hacer cosas, ¿no? Que ahí entonces empezamos a explicar lo chévere, lo padre, lo que podemos invitar a la, a, a la, a la sociedad a ser partícipes. ¿Qué si hacemos, ¿no? No solo regulamos, sino que si hacemos, pues bueno, hacen un programa de saneamiento de puestas cártulas y cenotes. Que sí es meterse a limpiar los cenotes que desafortunadamente sí están eh, pues llenos de residuos sólidos, ni siquiera solo descargas, ¿no? de residuos, porque los cenotes normalmente están en medio de las comunidades. Okay. ¿Por qué están en medio de las comunidades? Porque eran la fuente de agua de todas las comunidades. Las, las, las comunidades asentaban alrededor del cenote porque eran su fuente ¿no? de, de agua. Entonces, eso se fue perdiendo como fuente de agua, porque pues ya tienen agua potable y, y pues empiezan a tirar todos los residuos. Entonces, sí tenemos este programa de saneamiento, lo limpiamos, lo saneamos, eso es importante, por supuesto, hay que prevenir el, el, la contaminación del agua, pero lo más importante es que la gente pueda prevenir que eso siga sucediendo, ¿no? Claro. O sea, hay que volver a valorar ese cenote como lo que es, es una fuente de agua, si bien no ya directamente de agua potable de la comunidad, pero sí de todos los yucatecos, ¿no? O sea, claro. el cenote es un ojo de todo lo que hay abajo como, como manto acuífero. Y es, es una
1: muestra, ¿no? Y eso... En tema de las comunidades, para prevenir que, bueno, este tirar desechos y, y tal, ¿qué de las granjas, por ejemplo, todo esto que sucede pues antes de entrar al agua, es también responsabilidad de la Secretaría?
2: Las descargas de agua, la regulación de la descarga de agua es de, es de estas competencias federales. De acuerdo. ¿no? O sea, la calidad de agua con la que, con la que se descarga cualquier tipo de actividad ¿no? es competencia de la federación deben de tener un permiso sobre, sobre eso y deben de cumplir una norma oficial mexicana ¿no? eh, muchas si sí cumplen ¿no? muchas otras no cumplen ¿no? otro tema es también eh, las descargas de las de domiciliarias ¿no? que no tienen claro. un buen sistema ¿no? hay, hay sistemas que son efectivos para las descargas individuales que no son grandes ¿no? si hay un edificio pues debe de tener una planta de tratamiento de agua si es una casa pues puede tener un biodigestor suficiente ¿Verdad? ese ese tema de dimensionar que se necesita para cada una de las escalas pues es lo que hace, es es
1: complicado buenísimo nos quedamos con esa idea vamos a un corte regresamos con más que arquitectura
3: más que arquitectura
2: estamos de vuelta
1: en más que arquitectura les recuerdo nos pueden escuchar en podcast el, el podcast en, en Spotify pueden vernos en YouTube también y visitarnos en las redes sociales en Instagram y en Facebook estamos con la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Saida Rodríguez. Regresando al tema, Saida, eh, ¿qué, ¿qué sucede con estos mías, eh, los, los eh, manifestos. más manifiestos de impacto ambiental de ACEN? <risa> ¿Por qué son necesarios? Porque a veces necesitan más en los proyectos que desarrolladores, inversionistas, arquitectos, constructores en general eh, están haciendo cosas en la ciudad. A veces es, es un requerimiento básico, ¿no? ¿A qué nos lleva esto más allá de, de una serie de, de... de... de otras formadas por un biólogo y, y cómo sí podemos ver el resultado de estos cuidados que finalmente tienen la intención de, de generar todo este trámite?
2: Así es, creo que, creo que ese es, es un tema más importante para las zonas urbanas ¿eh? Eh, creo que los manifestos del momento de un antecedente, no sé si todo el mundo lo sabe pero, pero es un poco más personal el, 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 yo, yo... Personalmente y profesionalmente, precisamente antes de ser participé del, de, 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 de ser funcionario en el municipio de Mérida, posteriormente ahora en el gobierno del estado, yo tenía una consultoría y yo trabajaba como
1: asesor.
2: Sí, Exacto. Well. Consultor ambiental, ¿no? Entonces,
3: el tema de los manifiestos Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: ambiental siempre ha sido de esos eh, pues, grandes tabús, ¿no? O sea, de, geez, o sea, es un trámite más que tengo que hacer, es un montón de hojas que firma claro, el bello no ¿no? Exactamente, ¿qué hacer? ¿no? Exactamente. Entonces, sí, 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 es un tema que, que por experiencia del otro lado, ¿no? Les puedo decir, es, es complicado, ¿no? Es complicado que se reconozca si es importante o no hacer un manifiesto de impacto y la conclusión es que, que sí, y yo creo que gracias a Dios, por supuesto, y a la gestión pública, federal y, y, y estatal, es que se está empezando a reconocer la importancia de contar con un manifiesto de impacto ambiental. Y no por tener un papel ni cumplir con un trámite, ¿no? Sino claro. porque realmente pueda eh, funcionar este manifiesto de impacto ambiental como lo que es y es un análisis preventivo del impacto ambiental que puede ocasionar una crisis. Y esto significa que un consultor ambiental, al hacer un manifiesto de impacto ambiental, debe de evaluar si el proyecto ya minimizó los costos, muy importante, los costos, ¿eh? No impacto, los costos de reducir el impacto ambiental de esa actividad. Entonces, ese debería de ser el target que… Pues, ¿Un ejemplo? ¿Podemos roban. analizar
1: eso que acabas de decir para, para entenderlo por un ejemplo?
2: Por supuesto, mira, les voy a dar un ejemplo, que no puedo decir nombres, pero… A lo mejor lo identifican claramente. Javier Alonso. <ríe> por
0: ejemplo,
2: Javier <ríe> este, Las plazas comerciales. por ejemplo, Las plazas comerciales que hay tipo, ¿no? Muchos sí. ya vienen con plazas comerciales tipo. Y estas se, 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 pues, se, simplemente se plantan en una superficie determinada. Pero esto no necesariamente tiene que ser la mejor opción posible en términos de costo y de cumplimiento ambiental. Y estamos hablando de cosas que están inmersas en la ciudad. Todo el mundo te podría decir, es que la ciudad está impactada. Bueno, no sí, pero si seguimos creando estos puntos en los cuales son puntos de calor, en los cuales no contemplamos el hecho de que el drenaje sea el más adecuado para evitar que haya posibles inundaciones y que drene en realidad el agua, ¿no? que las emisiones de la atmósfera puedan estar prevenidas, ¿no? es el que el manejo de los residuos sólidos sea efectivo, pues bueno, al momento de... Si eso no se contempla, me parece impacto mental al momento de estar operando, empiezan las problemáticas. Si no hubiera autoridad ambiental vigilante, no pasaría nada. ¿no? Sí. Pero ya hay una autoridad ambiental vigilante y ya hay ciudadanos vigilantes. Esa es otra cosa importante. ¿no? Entonces, ya empezamos a tener las problemáticas de, oye, esa plaza no está manejando bien sus residuos sólidos. Es una denuncia. Vamos efectivamente, no están bien manejadas, no tienen un estudio de impacto ambiental efectivo, no tienen un problema de manejo, pues es ¿no? sí. multa. Entonces, empiezan estos costos, y pues les requerimos, no contemplan su área verde, pues tienes que romper pues, tu, tu, tu estacionamiento, tienes que arbolizar, tienes que, pues empiezan estas cuestiones de costos, de adaptar cosas que no fueron contempladas desde el diseño. Ahí la importancia de tener un buen manifesto de impacto ambiental que realmente prevenga esto y que haga que la ciudad sea más adecuada en términos ambientales e incluso más disfrutable sí. para los mismos ciudadanos, ¿no? Que contemplen sí. todos estos temas, que hoy es la demanda que tenemos, ¿no? Tenemos la demanda de tener espacios más arbolados, espacios que no se nos encharquen, uh -huh. espacios que puedan prevenir todo este tema de malos olores y mala este, pues, imagen ¿no? de, de unas sí. manejores y de los otros.
1: Ahora, esto quiere decir ir un poco en contra de la, de la tendencia, por ejemplo, de las plazas comerciales, como mencionas, llegan como, como franquicias, de ese el edificio con el estacionamiento y tal, y no hay un, una regionalización del proyecto, ¿no? Esto requeriría mayor inversión en la parte técnica y de diseño para ese proyecto, pero es precisamente lo que alentaría el proceso de, de plazas comerciales, siguiendo el ejemplo, para, para instalarse en una ciudad. Entonces, estas prisas que tenemos hoy en día van en contra de, de pues, cuidar estos recursos que nos estás platicando. ¿sabes? Es, es cierto, o
2: sea, tenemos prisa del desarrollo, ¿no? Y, y en realidad tampoco el objetivo de, de, de esta Secretaría, y así les puedo platicar, ¿no?, de, de la, la SDS, no es entorpecer un trámite del desarrollo, es poder sí. garantizar que el desarrollo sea de una forma efectiva. Entonces, ahí sí nos dieron la tarea desde de, de arriba de poder generar programas de mejora regulatoria que puedan reducir los tiempos de gestión de este manifiesto impacto ambiental, sí. evaluando lo que realmente es importante, ¿no? O sea, este análisis de que tu plano cumpla, y no solo cumpla, que sea efectivo, ¿no?, y, este, y que tenga todos estos elementos si, si presentan un, un buen estudio y no tienen requerimientos técnicos podemos aportar eh, los tiempos de, de gestión de evaluación para que no sea un, un, una, una piedra en el camino del desarrollo no y que Gracias. podamos ya ir a lo que nos a poder generar el desarrollo pero revisando que efectivamente se haga y proteger de la el recurso ¿no? exactamente la, la sí. bueno. otro recurso importante es Aida, platicando eh, tenemos una superficie
0: limitada de, de, de kilómetros cuadrados en nuestro, en nuestro estado, ¿no? Limitados por, por nuestros estados vecinos y por la costa, claramente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la SDS o qué involucramiento tiene para poder, eh, pues de alguna manera, ser más eficiente las ciudades, no controlar un poquito esta, esta, este crecimiento horizontal un poco desmedido que está sufriendo?
2: La esta, famosísima machota. <risa> <risa> Eh, sí, este este tema, eh, pues tenemos que trabajarlo de la mano de los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos tienen la herramienta, así como mayúsculas, la herramienta eh, más adecuada para poder eh, regular eso. Y, y, y lo recalco, la, este tema se regula por, la, por, la, por las autoridades estatales y municipales, pero se consume por los que vienen a vivir, ¿no? O Porque sí. es que estamos aquí buscando una, es. una, una nueva vivienda, ¿no? Entonces, también es un poco tema de, de consumo, de poder educar a la gente, de buscar algo, algo, en un producto que realmente esté bien pensado, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como autoridades? Eh, pues tenemos ahí una herramienta también muy importante que se llama la FUA, no sé si la han escuchado por ahí, desarrolladores, y ese es un tema previo, precisamente. El tema que van
0: para... <risa> Perdón, vale. para los que no saben. ¿se va a poder o no se va a poder? Eso es,
2: no, eso es es. es.
0: es tu carta a Santa Claus, ella te va a decir qué, qué tienes que
2: hacer. Exactamente, es poder decir, mira, resulta que este que quieres hacer está en un terreno que se sitúa dentro de una UGA, que es una unidad de gestión ambiental, eh, que establece el POETI, que es nuestro programa de ordenamiento territorial, y el PDU, que es la, la herramienta que les hablaba del municipio te dice que debes de cumplir con esto y esto y esto. Entonces, vas a tener que hacer estos permisos contemplando que tienes que tener una planta, contemplando que tienes que tener tanto porcentaje de área verde, contemplando que tienes que tener máximo estándar ¿no? o sea, Entonces, ahí ya les decimos, sí, es factible, pero, ojo, cuando diseñes toma en cuenta A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, ese es, ese es el tema que regula la fua, ¿no? Lo más importante es que haya un PDU que sea efectivo, ¿no? que realmente te diga, cuál es la zonificación más adecuada y que fomente estos temas de que no se siga ampliando la mancha urbana y que se busque eh, pues usar los espacios dentro de una mancha urbana de la forma más efectiva posible para evitar claro. que eso se expanda. ¿no? Y esto no es solamente en un municipio, tiene que ser, en el caso de Mérida, en toda la zona metropolitana. ¿no? Entonces se pues, está trabajando también en pues, no toca a mí pero echamos de cabeza a alguien que, que reconocemos que sí lo está trabajando este, a fomentar a que los demás municipios de la mancha de, de la mancha urbana, de, sí, de la zona metropolitana, metropolitana
1: que,
0: que también es la mancha urbana
1: que
2: también, en la mancha urbana, coincide exactamente pues tengan sus PDUs ¿no? sí, y ah. que puedan regular de forma una
0: mentira. recomendación a, a nuestro auditorio que está próximo a construir o que está haciendo proyectos ¿no? Con su arquitecto siempre, siempre lo primero es fuga y uso de sueldo
3: Así es. Así si es, no es, tienes es. tu fútbol y tu uso de suelo no claro, sabes que te va a tocar ¿Están inventando sí. cosas, ¿no? estás
0: inventando ten tu fútbol y tu uso de suelo y de ahí te van a decir qué procede no
1: Así es. Yo, <risa> es un buen punto ese, el, el, la zona metropolitana o la ciudad como lo platicas allá, cómo cuidan ustedes el recurso del arbolado o, o si se puede cuidar este recurso del arbolado en, en la ciudad no porque hay proyectos que tocan áreas públicas hay proyectos que hay, hay una línea ahí como que se va Desvaneciendo, ¿no? Y, y es donde los proyectos a veces, pues, cuidan los, los intereses privados y no los de los ciudadanos. ¿Cómo, cómo va esta parte? Sí,
2: es, una, es una línea tan delgada y tan polémica como aquella en el que va el gol y queda en la línea blanca y entró, no entró, sí, sí, y claro. que sí, que siendo sí, sí, la mitad de la pelota, ¿no? Sí, Ajá. sí, es un tema este, ahí eh, medio. medio complicado, ¿no? Pero sí, sí hay y hay todo un marco normativo que, que hay que aplicar y que lo aplicamos en conjunto y ahí sí te puedo decir que como estado de Yucatán en general lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? O sea, somos de los estados más arbolados en términos de zonas urbanas y eso es eh, muy raro, muy, muy raro a nivel mundial. Okay. Mérida es una de las ciudades más arboladas a nivel Latinoamérica. Aunque no pareciera, claro, porque tenemos esta sensación térmica claro. este, muy elevada, <risa> pero imagínate que si no fuéramos, ¿no? Hay mucho que trabajar, por supuesto, pero hay una ley de arbolado urbano, de, de arbolado urbano, de así, ¿no?, urbano, Ajá. ¿no? No solo de forestación, de arbolado urbano a nivel estatal, ¿no? Y, y ya los municipios están trabajando con la obligación de tener arbolización al interior de los espacios públicos e incluso la normativa de la obligatoriedad de que haya arbolado en espacios privados. Claro. Entonces, ahí es lo importante que en los documentos de construcciones en el esté ese tema de cuánto arbolado tienes que tener, incluso en tu propiedad privada. Ahí está.
1: Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura grandes como plazas y, y, bueno, todo este tema que, que como ciudadanos nos interesa mucho, como arquitectos también y para los que ponen dinero en sus bolsillos en hacer sus proyectos, pues, desde luego, ¿no? Eh, Saida Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Estamos hablando durante el corte de um, este tema de los árboles y que, bueno, sumas una ciudad eh, comprar con otras de las más arboladas en Latinoamérica, eso es, es bueno saberlo, ¿no? Ahora, eh, Javier también decía, bueno, tenemos muchos árboles, pues la verdad no me siento tan fresco a veces, no hay mucha sombra y tal, y bueno, es por el tipo de vegetación. También está este otro lado, el tipo de vegetación que se instala en los proyectos, que es, es exótica y no tiene nada que ver con, con la región, que también trae efectos negativos. Entonces, ¿cómo orientar eh, todo este tema, Saber? Sí, creo que
2: es súper es importante que se tome en cuenta todo este tema desde el diseño, precisamente, que hablábamos en el corte anterior de los beneficios de, de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un tema la famosa paleta vegetal, como la ponen los, los arquitectos en los planos, ¿no? y, y que de hecho son los que les firmamos ahí en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que se contemple el hecho de que los árboles que se, que se pongan tengan básicamente dos características. Eh, una, que sean especies, por supuesto, no ni siquiera necesariamente endémicas, pero sí nativas. Nativas quiere decir que se adapten. A la, a la zona, ¿no? o sea, claro. que sean naturales aquí en la zona, no forzosamente solo de la zona, que serían las endémicas. Y la segunda característica es que sea el árbol adecuado para el espacio en el cual se está dibujando, no, porque esa es otra. O sea, si se quiere poner, este, pues no sé, un, un, una ceiba en una jardinera, ¿no? estacionamiento, en, en medio ¿no? del estacionamiento, no, o sea, no, no es así. Pero si hay una glorieta de retorno amplia, se puede poner una cega, claro, se puede poner la cega y daría una sombra preciosa, ¿no? Pero le estás dando al árbol el espacio suficiente de, de coseta y de raíz para que pueda desarrollar esto que sí les va a dar, sí nos va a dar esa sensación de frescura que es que desarrolle esta famosa copa. Claro. Y el hecho de que pueda el árbol tener esta copa frondosa, sea o no sea temporal, porque también eso es una realidad en el estado, nuestra vegetación es una vegetación que pierde sus hojas, o sea, no totalmente pierde sus hojas por el tipo de clima que pero, tenemos, sí. este, pero que en el momento adecuado nos pueda brindar este servicio ecosistémico de captación de agua, generación de oxígeno y de esta mejora en la sensación térmica. Correcto. es
0: Excelente. Aquí hay un tema, digo, hablando, hablando de lo que, de, de que comentabas, Ángel San, de, de que se ponen las plantas que traen esos árboles exóticos, ¿no? Ahorita con la moda esto del diseño de jardines, ¿no? Landscaping, se empieza a volver una moda estar trayendo especies o, o, o comprando, digo, tenemos muchos proveedores de plantas en la zona que vienen de fuera y, y claro, siempre el mercado para todos, pero realmente estamos haciendo un, una afectación importante al ecosistema. Saeda, o, o simplemente es, es una más y no pasa nada. O sea, realmente hay una afectación de esta práctica.
2: Sí, sí lo hay. Okay. Sí, sí lo hay así categóricamente. ¿no? Y, y es por dos cosas. Una, porque en la infraestructura nos puede ocasionar muchos problemas. ¿sí? Okay. Y esto es porque no es el árbol adecuado y ese es el árbol que va a levantar las banquetas, que va a levantar la calle que va a caerse o que las ramas se van a romper en cualquier viento. no, O sea, son especies que no están adaptadas, son, son exóticas y no son las más adecuadas para nuestras zonas urbanas. Esa es una afectación. ¿no? Y la otra es una afectación ecosistémica. Nosotros estamos generando manchas urbanas. Y al generar esta, este desarrollo urbano, una de las cosas que perdemos de vista es que necesitamos a la naturaleza. ¿no? Necesitamos meterla en esta planeación y esa es la tendencia de las nuevas ciudades eh, modernas y sostenibles, de poder incluir a la naturaleza dentro del desarrollo. Entonces, aquí lo que necesitamos contemplar es precisamente que sean las especies nativas y las especies locales, y en algunos casos algunas especies endémicas, que nos permitan tener biodiversidad en la ciudad. ¿no? Claro. Entonces, poder gozar de esta posibilidad de, eh, de, de escuchar el pajarito aún, de tener parques bien adecuados, de tener estos espacios públicos o corredores que nos permitan tener una ciudad que se viva, ah, que claro. se viva, agradable exactamente.
0: Insectos, no, yo creo que la aceptación de la gente por los insectos es algo muy difícil y los insectos es la parte que creo que más importante de una Exacto. vegetal. No, todos los quieren plantas de insectos, ¿no? Sí. Sí. So, pues de plástico ah, nada sí, más. Sí, sí. Exacto.
1: Y ni eso a veces. Ahora Saya. Eh, nos gustaría mucho ir redondeando los temas que hemos platicando el, el día de hoy y si vamos sintonizando ahorita eh, la estación, saber cómo como ciudadanos podemos hacer uso de la Secretaría, cómo, cómo realmente ser parte y, y lo que nos toca como ciudadanos, como arquitectos, desarrolladores, hacernos aparte en conjunto con ustedes. Nos toca ser
2: responsables ¿no? de lo que platicamos, ah, sí. de inicio podemos ir cerrando así. Y, y comunicando a todos los que pues, nos, nos escuchan, particularmente al auditorio ¿no? de, 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 del programa en cuanto a arquitectos, algunos consultores, desarrolladores, inversionistas que nos puedan estar escuchando por allá. Este, lo que nos toca es conocer la normativa. ¿sí? O sea, hay, hay todo un framework, todo, todo un, un, un know-how de cómo queremos que sucedan las cosas en el Estado de ciudad, se está trabajando ya con muchas herramientas. Lo que nos toca hoy es conocer eso, ¿no? y nos toca entender además que la ciudadanía si, si quizás no toda ya está en este tema de, de, de exigir una, no solo un cumplimiento normativo sino un modo de vida diferente, sostenible ¿no? en términos de, de, de recursos naturales en términos de servicios públicos sostenibles ¿no? en términos de cercanía, de, de, de esta naturaleza que, que, ¿no? con la que queremos vivir el día de hoy ¿no? esto ya es una realidad y necesitamos eh, respetarla como generadores de, de, de consumo, ¿no? o sea, como generadores de producto, ¿no? en el caso de, de, de urbanización. Y, por supuesto, como ciudadanos necesitamos conocer qué nos toca, ¿no? qué sí. nos toca cumplir y cuáles son nuestras obligaciones a ese respecto. ¿Y cómo les podemos ayudar desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable? Pues, eh, como decíamos, la página de internet es una ventana, pero por supuesto que estamos nosotros... Super acompañado, no me ha pasado a mi charla, la de internet no me dice. <risas> eh, www.sds.yucatán.gov.mx, ahí es, es, como les decía, una ventanita, pero eh, por supuesto que yo creo que lo más efectivo es poder platicar de eso. Entonces, claro. eh, todos los foros, congresos, por ahí también estamos tratando de acompañar todo lo que voy a hacer. Somos el Smart Cities, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, so, son temas que hoy ya se están trayendo a. Estado, estamos haciendo el esfuerzo por, por traerlos aquí y que invitamos a todo el mundo, por supuesto, a conocer lo que tenemos, a respetar lo que tenemos por supuesto, a hacer sí, claro. las cosas eh, en el marco de la ley y sobre todo hacerlas de una forma diferente ¿no? claro. queremos, que, queremos todos que Yucatán sea diferente y que lo podamos vivir de la mejor forma posible
1: Si queremos que sea diferente Saida, ¿cómo calificarías el nivel de sostenibilidad que hoy en día tiene el Estado con referencia a sus recursos naturales?
2: Esa es la pregunta que nadie puede responder, Ángel. Me encantaría poder eh, decirte, categóricamente tenemos 9.9. 9, ¿no? 9 de 10 casi. Este, pero no, no, hay, no, hay una, no hay una plataforma que califique completamente el tema de sostenibilidad. Justamente ese es uno de los temas que estamos tratando. De, de nosotros como Estado, poner un tema de discusión en los marcos internacionales, incluso, ¿no? O sea, es un tema que se tiene que homogeneizar a nivel internacional. Claro. Eh, ¿Cómo se califica el tema de sostenibilidad de una ciudad? Y desde el el poder eh, platicar y poder eh, investigar por ahí lo que hace un, una famosa instancia, el WRI, World Resources Institute, que está trabajando precisamente en desarrollar estos indicadores de sostenibilidad en la ciudad y ya trabajamos con ellos, sí tenemos un primer calificador que solo califica una partecita de lo que puede ser una ciudad sostenible y lo que hicimos con ellos fue calificar la movilidad y el tema de la movilidad este, está bastante avanzada nosotros estamos por arriba de la media nacional es el primer indicador que se desarrolla a nivel ciudades por parte del WRII y nosotros estamos bien calificados, por supuesto hay muchas cosas por hacer, pero eso es una partecita. Hay que calificar agua, hay que calificar aire, claro, hay que calificar claro. este, pues, arbolado, ¿no? Hay que calificar claro. muchos otros temas en materia de sostenibilidad que hoy no resuelven tu pregunta desafortunadamente. No, 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 hay, no hay este calificador categórico que nos permita realmente evaluar una ciudad digamos? sostenible como tal. ¿no? Nos, nos comentaron
0: por ahí hace, hace unos años, no sé... Si siga, ¿había un proyecto con ONU Habitat a nivel estatal o no sé si municipal en Mérida? Ya no recuerdo exactamente. Esto, ¿Esto sigue en pie? ¿Se sigue sí. trabajando eso? Sí,
2: hay, hay varios. ONU Habitat es uno de los que está muy interesado en poder desarrollar una los programas ¿no? los programas y las plataformas en términos, por ejemplo, de movilidad sustentable. ¿no? El plan de, de, de la zona metropolitana de movilidad sustentable Dinos. Este, estamos trabajando también con ellos en, en materia de la zonificación, ¿no? o sea, de, de estos intenses, pero en materia de planes. ¿no? Y, y sí es muy importante, o sea, creo que es muy, muy importante trabajarlos. Particularmente lo que platicaba Ángeles, uh, es, es okay, ya lo hicimos, ya hicimos estos esfuerzos, y eso, ¿qué tantos escalones nos sube? ¿no? Claro. ¿O cuántos nos faltan? O cómo hemos avanzado? O, ¿no? ajá, exactamente, sí. ¿no? eso creo que todavía... Este, pues tenemos mucho que trabajar y hoy son esos temas que hay que platicar precisamente, ¿no? En, en nuestras mesas para poder ir llevando estos temas a nivel local y también a nivel internacional, ¿no? y Que nos
1: ocupen, como decías hace un orden. Pues se nos, ha acabado, se nos acabó el tiempo el, el día de hoy. Saya, eh, muchas gracias por tu visita. ¿Algo para cerrar?
2: Pues cerrar nada más con la invitación a que estos temas, como dijimos de inicio, son temas que antes no hablábamos y que hoy necesitamos platicar y, y pues Así como lo estamos haciendo el día de hoy, y te agradezco muchísimo el espacio eh, abiertamente, ¿no? O sea, poder platicar de qué estamos haciendo, pero también qué nos falta, ¿Qué claro. nos falta? quién tiene que hacer qué cuáles son nuestros, nuestros eh, pues, sueños, deseos, ideales, pero también qué vamos a hacer para poder conseguirlos, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio y pues qué bueno que estos espacios se den, pero pues hay que seguirlos buscando y seguirlos trabajando entre todos. muchas
3: gracias, a ti
0: Gracias por estar, y bueno, invitadísima para, para siguientes temas, que ya hemos platicado de unos buenos temas que vienen más adelante. salen muchas gracias, Man. Muchas gracias, Man. Nos vemos hasta la próxima con Más Arquitectura. No se olviden, estamos en Spotify,
1: en YouTube, y estamos en las redes sociales con Más Arquitectura. Hasta la próxima, muchas gracias.